0: 8 minut po godzinie 20. Kulturalny wieczór nam się szykuje. Kulturalni goście już zasiedli w swoich fotelach w domu, ale są razem z nami. A z nami jest Ewa Gruszka-Dobrzyńska, skrzypaczka, ale jednocześnie ekonomistka, wykładowczyni SWPS. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór. Jest z nami także dyrektor, aktor Wrocławskiego Teatru Kapitol, Konrad Imiela. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Muzyk, filozof, yy, Wrocławska Rada Kultury, pewnie tych funkcji jeszcze więcej. Tomasz Cikora, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Będziemy rozmawiali o projekcie, a właściwie projektach, bo są dwa. Jeden, którego na razie niewiele osób widziało, ten ministerialny i drugi złożony przez Koalicję Obywatelską, projekt ustawy o statusie artysty zawodowego. I zanim przeniesiemy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i posłuchamy, co na ten temat ma rzeczniczka tego ministerstwa, to najpierw chciałabym Was zapytać, czy to już jest pora, żeby ta ustawa się pojawiła? No i z jakimi wy oczekiwaniami czekacie na to, żeby ona się pojawiła? Może na początek pani Ewa Gruszka-Dobrzyńska.
3: Tak, dobry wieczór Państwu raz jeszcze. Tak, rzeczywiście ta ustawa myślę, że jest naprawdę już bardzo, bardzo potrzebna. Już kilka lat temu nasz zespół badań w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem profesor Doroty Ilczuk, już wskazywaliśmy dawno, dawno temu na taką dramatyczną sytuację tego środowiska artystów. Nawet kilka lat temu, jeszcze chyba w 2015, w 2012 roku w jednej takiej książce, którą y, opublikowaliśmy na temat właśnie rynku pracy artystów i twórców w Polsce alarmowaliśmy, nawet jeden z rozdziałów był zatytułowany e, S.O.S. od artystów. E, mówiliśmy, że sytuacja jest dramatyczna, że wysyłamy sygnał S.O.S. E, następnie w e, kolejnych badaniach tym bardziej podkreślaliśmy tę potrzebę. Tym bardziej właśnie w tych czasach, które mamy, bardzo trudnych dla środowiska artystów, no, ta potrzeba, już trudno nawet powiedzieć, jakie, jakich mocniejszych słów można użyć niż to, o czym pisaliśmy w poprzednich monografiach.
0: Konrad i Miela, pandemia pokazała jak bardzo, jak bardzo ta grupa zawodowa, tych artystów, szczególnie freelancerów jest bezbronna. Co w waszym środowisku się mówi o tym? Jakie jest oczekiwanie?
1: Ja przyznam, że kiedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o tym, że jest w ogóle rozmowa na temat takiego statusu artysty zawodowego, w pierwszym odruchu wielu z nas, wielu z nas przypomniało sobie czasy PRL-u, kiedy, kiedy, to trzeba było przejść weryfikację rozmaitych komisji, żeby mieć ustalone stawki za występy w lokalach gastronomicznych i tak dalej. Ale kiedy, kiedy przyjrzeliśmy dokładnie, kiedy przyjrzeliśmy się dokładnie, o co tutaj chodzi, no to mnie, zaczęły się rozmowy na, na poważnie i e, myślę, że my dzisiaj nie mamy w ogóle, no, w sytuacji pandemii w ogóle nie ma wątpliwości, że większa ochrona socjalna jest, jest niezbędna dla, dla twórców, którzy nie są na etacie lub nie prowadzą w, w własnej go, działalności gospodarczej lub ci, którzy prowadzą ją, być może by jej nie prowadzili, kiedy, kiedy mieliby mm, e, te wszystkie korzyści socjalne płynące ze statusu artysty zawodowego. Ja prowadzę teatr repertuarowy, który ma stały zespół. Czyli to jest Szczęściarze. Zespół artystów na etatach. I oczywiście ta dyskusja na temat etatów jest cały czas gorąca, bo mam też znajomych, którzy jak dowiadują się, że artyści są na etatach, no to też stukają się w głowę, mówiąc mi, słuchaj, artysta, który jest na etacie, po prostu przestaje być kreatywny, jest na ciepłej posadce i jest skrajnie rozleniwiony.
0: Powinien przymierać głodem, to wtedy ta twórczość tak się... Wtedy no i, wtedy...
1: no i, teraz, i teraz z drugiej strony w dzisiejszych czasach widzimy, że, że właściwie tylko ten etat daje jakąkolwiek, jakiekolwiek szansę na spokój taki ek ekonomiczny i to też nie do końca, bo, bo przypomnieć należy, że artyści, którzy są na etacie w teatrze dostają gołą pensję, jeśli nie grają przedstawień są teatry takie jak na przykład Kapitol, które postanowiły przyznać przyznawać artystom rekompensatę za ten czas, kiedy nie, 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 nie wystarczają przedstawień. Staramy się również pomagać artystom, którzy nie są na etacie, no, no ale ja mam wrażenie, że to też nie jest trochę nasze zadanie, bo, bo to jest obowiązek wręcz e, rządu i samorządu. A, a jeśli chodzi o o te gremia, no to pozostaje, delikatnie mówiąc, wiele do życzenia.
0: To teraz Tomasz Sikora może tak filozoficznie troszeczkę o tym, czy rzeczywiście A, no. ten artysta to powinien przymierać głodem i wtedy będzie bardziej twórczy. To, czy albo, Nie że sam no, sobie jest winien.
2: Są takie teorie i tak się, tak się często mówi, aczkolwiek no, rzeczywistość jest jakby trochę inna. To znaczy taka, że że, że, że czasem ta kreatywność, jakby ta kreatywność nie jest wcale lepsza, jak, jak artysta przemiera, przemiera głodem. Powinien mieć godne warunki pracy, że tak powiem. Natomiast no chyba będziemy tutaj rzeczywiście zgodni, że ta ustawa, która rzeczywiście, tak jak mówił Konrad, w takim pierwszym, pierwszym oglądzie jest podejrzana, bo tam, tam Polska Izba Artystyczna to rzeczywiście trochę z Cepelią się kojarzy. No ale tak naprawdę za tym idą bardzo nowoczesne... Bardzo nowoczesne... Hmm, fundusze, po, pobierane fundusze chcę nawiązać do tego, co jest co się, co się nazywa reprografią, czyli ty, ty, skąd, te, skąd, te, stąd, skąd mają być pieniądze na ten, na ten fundusz socjalny dla artystów? I tu dochodzimy do punktu, kiedy już naprawdę w, w całej Europie ten, ta aeroprografia ta, ta, ta już jest, już jest zadowolona dawno temu. Jak z jakiegoś powodu u nas jeszcze tego nie ma, a to jest jakby ważny element który, no, który ten, ten fundusz będzie zasilał, jak rozumiem, jak, jeśli dobrze rozumiem tę ustawę.
0: O tym, o e. szczegółach tej, tych projektów. Za chwilę więcej jeszcze Panią Ewę zapytałabym właśnie, co ma dać tak praktycznie, je, jeśli już przejdzie ta ustawa i, i wejdzie w życie dla artysty, który zostanie zweryfikowany i rzeczywiście jakieś gremium uzna, że to jest artysta zawodowy i należy mu się, to na co on on będzie mógł liczyć tak naprawdę.
3: Miejmy nadzieję, że będzie mógł liczyć na to, że będzie przede wszystkim zabezpieczony.
0: Ubezpieczony, Bytowo. tak?
3: Tak, no jeszcze powiedzmy, ja już powołuję się na dawne badania i, 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 te, i te obecne. No przede wszystkim alarmująca była sytuacja taka, że można powiedzieć, że jakiekolwiek takie zabezpieczenia socjalne były luksusem dla tych najbogatszych artystów. To też była konkluzja naszego pierwszego badania. Natomiast jeśli chodzi o formy pracy, w tej chwili formy zatrudnienia, no w, w naszym ostatnim badaniu no potwierdziliśmy to, co zbadaliśmy wcześniej, że ogromna część środowiska artystycznego jest zatrudniana na podstawie umów o dzieło i umów o zlecenia, to jest według zawodów ponad 60%. Nawet. Co się okazało, też spora część, naprawdę spora część artystów osiągała dochody bez umowy, więc to zabezpieczenie socjalne jest naprawdę w tej chwili luksusem.
0: No ale z drugiej strony I... też mówiło się, że no, skoro na przykład te stawki są wyższe w związku z tym, że to jest do kieszeni artysty trafia więcej, to mądry artysta sobie powinien sam odłożyć na jakiś fundusz, na jakieś ubezpieczenie, na jakieś no, 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 na, na, na wypadek właśnie braku pracy.
3: Jeżeli masz czego odkładać. Bo pamiętajmy, że rzeczywiście to nie jest tak, że artyści mają podobne zarobki. Właśnie grupa artystów się tym charakteryzuje, że tylko nieliczni mają wysokie wynagrodzenia. Zdecydowana większość charakteryzuje się tym, że osiąga bardzo niskie zarobki i niskie zarobki. Bardzo Więc... niskie i niskie. Tak, tak, więc, więc nie poddawajmy się stereotypom, że artyści to, to kojarzą się właśnie z tymi, którzy są bogaci. I mają bile z
0: basenem. Konrad tak, Imiela?
1: Tak. Ja chciałem zwrócić uwagę, że pewnie za, za jakiś czas okaże się, że najcenniejsi dla naszej kultury są ci artyści, którzy ryzykują. Którzy właśnie idą pod prąd, którzy szukają nowych dróg, a więc w dzisiejszych czasach, w tych, których, których oni działają, pewnie nie mogą liczyć na jakieś wielkie pieniądze. I teraz zadaniem Mecenatu Państwa i, i, i Samorządu jest wspieranie przede wszystkim właśnie Właśnie takich działań, takich artystów, którzy, którzy, krótko mówiąc, chcą ten wózek kultury pchać do, do przodu, w jakieś nieznane re, re, rejony, krótko mówiąc, ryzykują, a nie idą na, nie, nie schlebiają publiczności. O tym trzeba bardzo pamiętać.
0: Za chwilę wrócimy do rozmowy i za chwilę też przeniesiemy się do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zobaczymy co dzieje się z rządowym projektem ustawy. 22 minuty po godzinie 20. W Radiu Wrocław wracamy do rozmowy o ustawie o zawodzie artysty. Ludzie kultury od dawna czekają na tę ustawę. Zapytałam o szczegóły projektu przygotowywanego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Niestety na razie tego projektu nie mogłam dostać do ręki, nie mogłam go przeczytać. Natomiast rzeczniczka ministerstwa Anna Bocian przekonywała mnie, że jeszcze w tym miesiącu projekt trafi do konsultacji społecznych i poznamy jego szczegóły.
4: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad przygotowaniem ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Obecnie ministerstwo opracowuje ostateczną treść ustawy, która zostanie zgłoszona do wpisania do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Mamy nadzieję, że w lutym zostanie wpisana do wykazu, co rozpocznie konsultacje społeczne i międzyresortowe. Sytuacja ekonomiczna większości artystów, jest to około 60 tysięcy osób zawodowo wykonujących działalność artystyczną, jest trudna. Około 60% ma przychody poniżej średniej krajowej lub sytuacja ta jest bardzo trudna. Około 30% osiąga średnie przychody poniżej minimalnego wynagrodzenia. Kierowany do nich system ubezpieczeń społecznych wymaga opłacania wyższych składek niż w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Identyczne składki bazowe, ale brak ulg na stark czy ulg kierowanych do mikroprzedsiębiorców. Jedynie mniej niż niespełna 14% tej grupy zawodowej pozostaje w stosunku pracy. Duża część artystów nie jest w ogóle ubezpieczona, jest ubezpieczona poprzez pracodawcę, członka rodziny lub uczestniczy w patologicznych rozwiązaniach z zakresu szarej strefy, czyli np. poprzez mm, zawieranie fikcyjnych umów. Artyści nie powinni żyć dłużej poza systemem ubezpieczeń społecznych, nie chcą pracować na czarno, chcą regularnie opłacać składki i mieć możliwość skorzystania m.in. z państwowej opieki medycznej. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego cywilizuje warunki pracy artystycznej, zapewniając najsłabiej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zgodnie z projektem ustawy każdej osobie profesjonalnie wykonującej działalność artystyczną z urzędu przysługują pewne uprawnienia. Jednak aby z nich skorzystać konieczne będzie ich potwierdzenie. Potwierdzenie uprawnień nie jest obowiązkowe i oczywiście nie warunkuje możliwości, form i zakresu uprawiania twórczości artystycznej. Pozwala natomiast na uzyskanie wsparcia w okresach braku lub znacznego obniżenia dochodów. Najważniejsze zapisy ustawy dotyczą procedury potwierdzania uprawnień artysty zawodowego oraz określania uprawnień, które będą przysługiwać artystom zawodowym. Projektowana ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego przewiduje powołanie Polskiej Izby Artystów. Ewentualne utworzenie tej izby będzie możliwe po zakończeniu procesu legislacyjnego i podpisaniu ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
0: No to tyle rzeczniczka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Anna Bocian, a my wracamy teraz do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypominam Ewa Gruszka-Dobrzyńska, ekonomistka, skrzypaczka, artystka Konrad Imiela, aktor i dyrektor Teatru Kapitol i Tomasz Sikora, muzyk Wrocławska Rada Kultury. Z tego co y, mówi y, pani rzecznik, no to słychać, że jakby ministerstwo ma rozeznanie i widzi problem. Czy to wystarczy, żeby powstała dobra ustawa? Może zaczniemy od pani Ewy.
3: Ja cieszę się, że w tej chwili mamy takie zainteresowanie tym problemem, bo rzeczywiście przez, przez wiele lat no pomijano w debacie publicznej problem właśnie problem specyfiki rynku pracy artystów i sytuacji artystów w Polsce, mimo uśrednych prób środowiska zwrócenia na nią uwagi. Na przykład mieliśmy chociażby protest artystów w Dzień Bez Sztuki w 2012 roku. Przez, przez wiele lat rzeczywiście problem tak jak powiedziałam, był pomijany, więc może cieszyć dzisiaj ta sytuacja, że, że mamy debatę na ten temat, że są dyskusje, że się coś dzieje. Bardzo dobrze.
0: Konrad Imiela, czy ty masz takie poczucie, że ministerstwo czuje, rozumie, widzi i wie już wszystko, bo tam te przygotowania projektu poprzedzała długa debata społeczna taka w środowisku ludzi kultury. Czy ten głos ludzi kultury gdzieś tam się przebił?
1: Nie wiem tego. Myślę, że to wszystko mocno wyhamował COVID, natomiast mam poważne wątpliwości co do tego, czy ministerstwo czuje, co jest potrzebne ludziom kultury, bo przypominam, że właściwie nie ma żadnego w tej chwili programu, Um, który by, pro, programu fi, finansowego, który by wspierał um, artystów, tak zwanych freelancerów artystów niezatrudnionych na, na, na etatach. Wczoraj wprawdzie został
0: rozstrzygnięty konkurs na stypendia ministerialne, ale z tego co wiem, to przyznano 400 stypendiów, a zgłosiło się 4000 osób.
1: Nie, nie, no ja, ja mówię o jakimś systemowym wsparciu dla, dla, dla artystów, którzy zostali bez, bez pracy, no. Nie, nie mówię o konkursach grantowych i, i tego typu działaniach. Tak, ale taka codzienność to więc... są
0: konkursy i konkursy o życie tak, tak naprawdę, które artyści właśnie głównie siedzą i piszą.
1: Ja, ja w ogóle e, 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 też e, obserwując to, co się dzieje gdzieś tam w debacie publicznej, myślę sobie, że dużą rolą mediów, zresztą nas wszystkich jest to, żeby, żeby we właściwy sposób komunikować to, po co w ogóle są po co artyści. Jest artysta? E, bo to bardzo łatwo sprowadzić rolę artysty w społeczeństwie do jakiegoś takiego zabawiacza e, e, tłumów,
0: które którego można staje. by się
1: obejść. Natomiast e, prawda jest taka, że jeżeli każdy teraz, gdziekolwiek by nie był, spojrzy wokół siebie, jeżeli nie jest tylko i wyłącznie... Otoczony naturą, to wszystko, wszystko, co jest wokół niego, powstało gdzieś tam za sprawą artystów. Bez artystów ten świat nie miałby, nie miałby takiej klasy, nie, nie mielibyśmy takich urządzeń, nie mielibyśmy. Już już tak mówię bardzo prosto, bo nie chcę, nie chcę podkreślać doniosłości zdobyczy kultury wysokiej. Natomiast Artyści są inspiracją pchania tego świata do przodu i to sobie trzeba bardzo wyraźnie e, uświadomić, e, żeby też e, żeby też, nie, no, trochę uciąć takie dy, dyskusje, że no, e, gór, górnicy, hutnicy, e, tak, ale ale artyści, no, to, no to, to lubią pośpiewać piosenki, no fajnie, przy, przy, przyjemnie im się to robi, a, a tak to by się, by się wzięli za jakąś porządną ro, robotę. Często się stykamy z takimi, z takimi zdaniami, więc, więc przede wszystkim powagę tej sytuacji po, trzeba podkreślać faktem tego, jaka jest rola w ogóle artystów w dzisiejszym świecie.
0: Tomasz Sikora, słuchałeś też tego, co mówiła rzeczniczka ministerstwa. Lada chwila, co prawda to już długo ta lada chwila trwa, ale lada chwila, ten projekt ma się pojawić. Co myślisz o, o, o tym, co, co usłyszałeś?
2: No właśnie jestem ciekaw, ponieważ zazwyczaj... Za... Często bywa tak, że diabeł tkwi w szczegółach, to jestem ciekaw tych szczegółów. Co tam, na przykład, kryteria, kim jest artysta zawodowy? I no wiemy, jakby obecnie, oprócz tego, że są szkoły artystyczne, które no wychowują artystów, no to wielu artystów we współczesnym świecie to są artyści niewykształceni w żadnych szkołach, ale są artystami, On, czy uprawiają, są kreatywni, uprawiają sztukę i, i tak dalej.
0: No, ale są Przepraszam, w założeniach ma być tak. tak, że to ta Rada Artystyczna ma powołana potem... Izba. Izba,
2: ta izba.
0: tak, ta izba Nie, ma... No tak, ale musi się oceniać. jakimiś
2: kryteriami kierować i jestem ciekaw tych kryteriów, bo po prostu czy one będą jakoś uznaniowe, czy, 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 będą, czy będą jakoś określone. No, ja jestem tego ciekawy, i, i bo też wiem, że, że były konsultacje ze środowiskiem, ale o tym w sumie dosyć mało słyszeliśmy. Natomiast jeszcze będą konsultacje społeczne, jak rozumiem. To znaczy, to będzie już po publikacji, będziemy wszyscy widzieli tą, ten, 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 ten zapis ustawy. I rozumiem, że to będą, znaczy mam nadzieję, że to będą prawdziwe konsultacje społeczne. Bo różnie z tym bywa.
0: Za chwilę posłuchamy autora jednego z projektów ustawy, wrocławskiego posła Krzysztofa Mieszkowskiego i członka Komisji Kultury, Sejmowej Komisji Kultury, Jacka Świata, którzy trochę więcej znają właśnie szczegółów tych projektów. Do rozmowy wrócimy za chwilę. Ustawa o zawodzie artysty rodzi się w bólach. Dyskutowana jest od kilku lat i wydaje się, że to już tuż... Tuż, tak przynajmniej mówi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rządowy projekt jeszcze w lutym ma trafić do Sejmu, ale też jest drugi projekt. Jego autora, wrocławskiego posła nowoczesnej Krzysztofa Mieszkowskiego zapytałam po co tworzyć drugi projekt, skoro jeden długo konsultowany jest właśnie na ukończeniu ile do chwila ma wejść pod obrady Sejmu.
5: Ta lada chwila trwa już trzy lata, a właściwie można powiedzieć, że od 1989 roku wszystkie rządy po kolei po prostu zaniedbały polskich artystów, czego nie można powiedzieć o, o demokracjach zachodnich. We Francji, Niemczech czy w Hiszpanii artyści mają podstawowe ubezpieczenie, w Polsce nie. I premier Gliński w jakimś momencie ogłosił, że... Nad taką ustawą pracuje, ale oni ciągle pracują nad tą ustawą. Ja natomiast w 2012 roku pominąłem się o spójny system finansowania kultury, który do dzisiaj jest niezrealizowany i on jest bardzo potrzebny polskiej kulturze, ale przede wszystkim polskim artystkom i artystom. Projekt mojej ustawy znacznie różni się od tego, co proponuje Ministerstwo Kultury i on powinien być albo uzupełnieniem, albo powinien być materiałem głównym, wobec którego powinno ministerstwo się odnieść. Właśnie,
0: ale jakie są te różnice?
5: Te różnice są zasadnicze. Ministerstwo Kultury chce ubezpieczenia, renty zdrowotne, emerytury wypłacać z opłaty reprograficznej która rocznie wynosi 6,5 miliona złotych. Więc to są pieniądze żadne tak naprawdę. W związku z tym w mojej ustawie jest prosta droga. Mianowicie finansujemy emerytury artystkom i artystom z budżetu państwa. To jest kwota na poziomie około 250-300 milionów złotych. Jeżeli księża mogą mieć emerytury na poziomie 1500 czy 1800 złotych miesięcznie, dlaczego artyści tego nie mogą mieć? Poza tym nasza ustawa jest bardzo ważna pod względem biurokratycznym. Ministerstwo Kultury w naszym projekcie ma minimalny wpływ na to, kto jest artystą, ponieważ podobnie jak w projekcie ministerialnym, również powołujemy Izbę Artystów. I ci, którzy będą decydować o tym, kto jest artystą, a kto nie jest, reprezentują środowiska artystyczne, a nie Ministerstwo Kultury i urzędników ministerialnych.
0: Słyszę w rozmowach z parlamentarzystami, że ten Pana projekt jest wtórny wobec tego projektu przygotowywanego przez Ministerstwo Kultury i mimo, że już jest namacalnie i jest już w Sejmie, że po prostu nie ma szans na to, żeby się ktokolwiek nim zajął.
5: Tutaj chodzi o dobro ludzi, o to, czy ludzie będą żyli godnie albo niegodnie. Proszę, nie dzielmy polskich artystów, nie dzielmy polskiego społeczeństwa. To jest potrzebne artystom, a nie politykom.
0: A udałoby się ten projekt przeprowadzić przez Sejm ponad właśnie politycznym podziałem?
5: To jest niemożliwe. Sejm jest z definicji polityczny, ale porozumienie ponad podziałami w sprawie polskich artystów jest czymś bardzo istotnym i to jest polska racja stanu. Wzywam do tego, by właśnie politycy pochylili się nad losem artystów i nie debatowali, który projekt jest lepszy, który gorszy. Mój projekt ma po prostu zmusić Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego do tego, żeby w końcu ten problem został rozstrzygnięty.
0: A jak wejdzie ten projekt do Sejmu przygotowywany przez Ministerstwo Kultury, pan go odrzuca już z założenia?
5: Nie, ja, nie właśnie o to chodzi, że te dwa projekty powinny się spotkać i powinien się włączyć jeden sensowny projekt, który będzie dobrostanem Rzeczpospolitej i artystycznej.
0: Projekt Projekt poselski został złożony w listopadzie, czeka. Tego rządowego projektu jeszcze wprawdzie nie udało mi się zobaczyć, ale zna go wrocławski poseł PiS, członek Komisji Kultury Jacek Świat.
6: Różnica między naszym a poselskim projektem jest, jest w istocie niewielka. Projekt przedstawiony przez przedstawicieli opozycji. To jest projekt ministerialny tylko z kilkoma zmianami. Tam jest kwestia
0: finansowania tych ewentualnych świadczeń, które miałyby się pojawić.
6: Jeśli chodzi o finansowanie, projekt rządowy przewiduje, że będzie ono pochodzić z opłaty reprograficznej, a więc z opłaty od wszystkich nośników danych. To Ale będzie... tych
0: wpływów tam jest nie za dużo z tej opłaty, do tej pory przynajmniej.
6: Tak, ona zostanie poszerzona, taki jest plan. Także spokojnie tych pieniędzy wystarczy, w takie są przynajmniej założenia. No, a jeśli chodzi o weryfikację, projekt rządowy zakłada, że będzie ona w ogromnym stopniu przerzucona na same środowiska twórcze, na organizacje twórcze, że będzie to proces bardzo transparentny z jednej strony, a z drugiej strony możliwie oddalony od jakiejkolwiek polityki czy związku z urzędami państwowymi. Przypomnę, że projekt przewiduje powołanie Polskiej Izby Artystów, czyli szerokiej reprezentacji twórców, którzy będą nadzorować ten, ten proces weryfikacji i również będą decydować o tym, kto... Będzie mógł dostać pomoc od 20 do 80% kosztów yy, ubezpieczenia. W tej izbie poza kilkoma przedstawicielami Ministerstwa Urzędów Centralnych ogromną większość będą stanowić przedstawiciele Twórców. Zresztą projekt ministerialny przewiduje, że to ciało będzie w miarę szerokie, 19 osób, z tego chyba tylko cztery reprezentujące urzędy. Zdziwiło mnie, że w projekcie poselskim Polska Izba, prezydium będzie mniejsze, że ten procent artystów, przedstawicieli, twórców jest mniejszy przewidziany niż w projekcie ministerialnym.
0: A w tym projekcie poselskim też tam jest mowa o tym, żeby te świadczenia były finansowane z budżetu państwa, że to byłoby bezpieczne. No dlaczego ma być proces z budżetu?
6: W pewnym sensie to i tak będzie, no bo opłata reprograficzna jest, no, można powiedzieć, takim parapodatkiem nałożonym na... Tych, którzy sprzedają nośniki danych, nośniki, z których korzysta się na przykład słuchając muzyki. No ale to jest ściągane od producentów, to nie jest ściągane od obywateli, więc tutaj ze ściągalnością nie powinno być żadnego problemu. Problemu.
0: Panie pośle, jak Pan przewiduje w Sejmie, to przejdzie szybko, czy też znowu będzie wielka narodowa awantura?
6: znaczy Ja mam nadzieję, że przejdzie szybko, bo, bo ten projekt jest wydyskutowany bardzo rzetelnie z przedstawicielami strony społecznej. I generalnie jest zgoda, że on jest bardzo potrzebny, choć oczywiście spieramy się o, o szczegóły. Nie wykluczam, że oba projekty po prostu trafią razem do komisji i że Komisja Kultury Środków Przekazu powoła pod komisję nadzwyczajną żeby ten projekt możliwie szybko, sprawnie przeprocedować.
0: Tyle parlamentarzyści, a my do rozmowy o ustawie o zawodzie artysty wrócimy za kilka minut. I wracamy do naszych gości. Przypominam, z nami są Ewa Gruszka-Dobrzyńska, skrzypaczka, ekonomistka, Konrad Imiela, dyrektor Teatru Kapitol we Wrocławiu i Tomasz Sikora z Wrocławskiej Rady Kultury. No i tak, pierwsza różnica, czy też spór, który może się pojawić, to oczywiście źródło finansowania. W tym poselskim projekcie mowa jest o finansowaniu z budżetu, w tym rządowym o finansowaniu z opłaty reprograficznej. Co Państwo o tym myślą?
1: Ja myślę, że ciężko, znaczy jest ciężko to ocenić, bo trzeba by się wgryźć w szczegóły, jakie, jakie, faktycznie, jakie faktycznie sumy są potrzebne, a jakie sumy można uzyskać z opłat reprograficznych. Natomiast no, 300 też... milionów
0: potrzeba według wyliczeń nowoczesnej. Na to. Yy... No, no
1: tak, z drugiej strony pan poseł PiSu mówi, że ta opłata reprograficzna ma być zwiększona, no więc nie, nie, nie znaczy, wiemy tego, ale
2: to jest ten. Przepraszam, że ci przebyłem, Konrad, ale opłata reprograficzna w tym całym jest właśnie ten, ten szczegół ważny że ma być rozszerzone o smartfony i tablety i o to jest w ogóle spór też, bo to, jest, to są już pokaźne środki. Na razie producenci i też trochę społeczeństwo nie jest na, go, na to gotowe, sądząc, że, 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 że to będzie też podwyżka tych, tych nowoczesnych mediów. W każdym razie no, i tu, tu, tu nie wiem, jakie są wyliczenia ekonomistów, ale to zwiększy no budżet y, z tej opłaty po prostu.
0: Bo w Niemczech te opłaty są, y, jakby dają ogromne, ogromne środki. W Polsce to jest jakieś sześci, i pół miliona z tego, co e, gdzieś udało mi się No bo nie ma właśnie smartfonów e, i
2: tabletów objęte tam, właśnie. tą
0: opłatę. E, no to może ekonomistkę jeszcze zapytamy o te pieniądze, A -a. jak już jesteśmy przy finansowaniu.
3: Oczywiście no, sądzę, że niezbędne jest wprowadzenie wreszcie i w Polsce tej opłaty reprograficznej, tak? więc na pewno to stanowi spore źródło możliwego finansowania, więc, więc zapewne no, należałoby tutaj zbadać, jakie są możliwości, natomiast no, opłata reprograficzna przede wszystkim no, może być potężnym źródłem dochodów.
0: No dobrze. I druga sprawa to jest sprawa tej weryfikacji. Tutaj też te projekty się nieco różnią, ale jak państwo to widzą? Czy tutaj są jakieś zagrożenia właśnie? Już trochę mówiliśmy na ten temat, ale, ale czy właśnie... Ta... Znaczy
1: tutaj, tutaj, są, tutaj są wielkie zagrożenia, bo... No bo teraz zawsze jak jest jakaś komisja, która ma oceniać czyjeś kompetencje, no to już jest ślisko, a w sztuce te oceny są zwykle bardzo subiektywne.
0: No dobrze, ale to podpowiedzmy coś, to w takim razie, ale jak? Jakoś trzeba zweryfikować, prawda?
3: Tak, mieliśmy zresztą bardzo podobny problem w badaniach za każdym razem, prawda? Jeżeli, jeżeli badaliśmy artystki, artystów w Polsce, czyli liczebność tego środowiska, no to trzeba zawsze jednak przyjąć jakieś kryteria i, i zdefiniować próbę, więc, więc trudno tutaj mówić o tym, że artystką czy artystą będzie ten, który się czuje artystą i artystą. Chodzi o to, żeby tutaj też rozdzielić pewne kwestie, tak jak staraliśmy się w naszym badaniu rozdzielić. Oddzielić przede wszystkim środowisko hobbystów, amatorów od tych, którzy rzeczywiście uprawiają zawód artysty. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to, to jest rzeczywiście zawód. To jest poza tym można powiedzieć trzon sektora kreatywnego. Najważniejszy element tutaj to właśnie ludzie, którzy tworzą ten sektor kreatywny, który jest też potężnym, potrzeb, potężnym sektorem gospodarki. I, I też musimy w ten sposób te kwestie rozpatrywać. Natomiast bardzo często jednak jakoś stereotypowo podchodzi się do tego właśnie zawodu artysty. Pamiętajmy, że to jest rzeczywiście zawód. Przy pierwszych naszych badaniach mieliśmy też taką sytuację właśnie ustalając kryteria doboru próby. My akurat się kierowaliśmy tutaj badaniami, które przeprowadził wcześniej w Australii David Rosby i próbowaliśmy też te kryteria zastosować w Polsce. Mianowicie co najmniej 50% przychodów z działalności twórczej w ostatnich w ostatnich pięciu latach, ale też oczywiście potwierdzenie dorobku, czy też wykształcenie, przynależność do y, związków twórczych, y, czy, czy jakieś nagrody artystyczne i tak dalej, i tak dalej. To są, tu jest bardzo wiele możliwości. Natomiast e, spotkaliśmy się z takim problemem, bo wcześniej badaliśmy dwa obszary e, Bydgo, Bydgosztorum i, i Warszawę. E, w ostatnim badaniu już oczywiście całą Polskę, natomiast mieliśmy taką sytuację z problemu, z doborem próby, w, na przykład w środowisku literatów. Założyliśmy 50%, tak jak to było w Australii, podobnie w tych badaniach, a okazało się, że nie mogliśmy tutaj znaleźć próby w środowisku literatów, poetów i pisarzy, którzy osiągają ten właśnie przychód z działalności twórczej. Musieliśmy obniżyć kryterium do 30%. I rzeczywiście to jest kłopot. Z kolei w tym ostatnim badaniu, które realizowaliśmy właśnie w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną pod kierownictwem profesor Doroty Ilczuk na zlecenie zresztą Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Przyjęliśmy początkowo też myśleliśmy, no tak, trzeba przyjąć jakieś kryteria. Natomiast od, ostatecznie w toku badań okazało się to kryterium dochodowe zbyt wykluczające i przychyliliśmy się do głosów organizacji branżowych i samych badanych i zweryfikowaliśmy to podejście w taki sposób, że uwzględniliśmy wszystkich zgłaszanych, zgłaszanych przez organizacje branżowe artystów, takich, którzy deklarują swoje za, zaangażowanie w pracę artystyczną, twórczą i wykonawczą i e, przede wszystkim e, takich, którzy dla których powiedzmy istotną składową budżetu gospodarstwa domowego stanowi właśnie przychód z tej pracy artystycznej, czyli wykonywany zawód. Te dane podawane... jest wiele.
0: Tak, te dane mhm. podawane przez Ministerstwo Kultury, choćby o zarobkach artystów, no one dla mnie no, są zatrważające, bo 60% z 60 tysięcy, tak mniej więcej, szacuje się według innych szacunków około 80 tysięcy artystów zawodowych jest w Polsce 60% ma dochody poniżej średniej krajowej, a 30% ma średnie dochody poniżej minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Więc jakby to też dużo mówi o, o, o skali problemu. Ostatnie zdanie już na zakończenie państwa zdaniem kiedy ta ustawa może wejść w życie, czy to się wydarzy w tym roku 2021?
1: Ja czytam ten ruch opozycji jako takie bardzo ostre zmobilizowanie rządu, żeby, żeby natychmiast wrócił do prac nad tą ustawą i żeby to, to wszystko nabrało impetu. No, bo przecież wiemy jak no wiemy, że PIS PISMA be, bezwzględną większość w Parlamencie i, i prze, przegłosuje to, co chce. Natomiast no, Faktycznie to, to był chyba dobry pomysł, bo nagle zro, zrobiło się głośno. My ro, rozmawiamy na, na ten temat i jest sprawa na, na rzeczy. Mam nadzieję, że, że ta ustawa wejdzie jak najszybciej. Szczególnie czasy pandemii na, nas do tego zobowiązują.
0: Tomasz Sikora ja też mam nadzieję, że,
2: że, 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 że to wejdzie szybko, ale mam nadzieję, że to będzie przemyślane, to znaczy, że tam nie będzie jakichś bublów bubli prawnych. Natomiast tak szybko powiem, że chodzi też o pewną konsekwencję. To jest oczywiście temat na inną audycję, ale od 1 stycznia niestety pracodawcy muszą rejestrować wszystkie umowy o dzieło w ciągu 7 dni, a na przykład, nie wiem, przy pracy w filmie, gdzie pracuje kilkaset osób często, no to jest po prostu prawie niemożliwe. No więc jakby z jednej strony coś się próbuje ułatwiać, a z drugiej utrudniać. No właśnie I słyszałam te informacje i
0: zastanawiałam się, po co to jest.
1: No po to to jest, żeby, żeby, żeby uzyskać postojowe, chociażby w tym pierwszym etapie pandemii, trzeba było mieć umowę o dzieło podpisaną przed jakąś, przed przed rozpoczęciem marca. pracy. Aha. Mhm. Nie, przed, przed, przed początkiem marca. Mało kto podpisywał umowę na spektakle na przykład majowe, przed, na przykład w lutym. No i, I żeby teraz, teraz uniemożliwić podpisywanie umów ze wsteczną datą, a no taka była praktyka rzeczy no
0: um, nie, nie było
1: takiej praktyki nie nie
0: była taka praktyka że podpisywało się umowy czasem po pracy. Nikt nie widział, nikt nie słyszał, tak? Rozumiem. Dobrze, ostatnie słowo już do pani Ewy Gruszki-Dobrzyńskiej i będziemy kończyć. Tak,
3: miejmy nadzieję, że rzeczywiście ustawa zostanie wprowadzona. No i no, sam głos zresztą artystów za tym przemawia bardzo wyraźnie, co wynika z naszych ostatnich badań. No Około 90% artystów rzeczywiście bardzo mocne tutaj wyraziło poparcie dla pomysłu wprowadzenia specjalnego rozwiązania takiego prawnego no i rzeczywiście też to jak artyści zareagowali na badanie liczebności i też badanie ich sytuacji. No w najśmielszych marzeniach nie przypuszczaliśmy z jak ogromnym odzewem artystów spotka się nasze badanie. Naprawdę nie jest łatwo naukowcom prowadzić badania, zwłaszcza w środowisku artystów, natomiast zdobyliśmy ogromne tutaj zaufanie i bardzo za to dziękujemy i też Myślę, że głos artystów tu jest bardzo wyraźny. Zmiany są naprawdę
0: bardzo I Jak tylko projekt, projekty trafią do Sejmu, posłowie będą o nich dyskutować. Na pewno my też będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Najmocniej dziękuję za dzisiejszy program. Pani Ewa Gruszka-Dobrzyńska-Skrzypaczka, Konrad Imiela, dyrektor Teatru Kapitol i Tomasz Sikora-Wrocławska Rada Kultury byli naszymi gośćmi. Dziękuję najmocniej. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. Za chwilę w Radiu Wrocław. Wielosław wiadomości. Elżbieta Osowicz, ja już dziękuję za wspólny wieczór. Do usłyszenia.